zumbarle en el ruido Con la mirada perdida Y eso que derrite las quejas de gestos Soy del tipo de gente Que siempre preguntan en dónde se mete La indiferencia hace gracia Aquel que el silencio convierte en su causa Nunca la tierra vendimos ja, Tampoco bebimos su copa de vino Tarde llegaron a casa Disparan un arma directo a tu cara Número 23 de Agente Provocador. ¿Cómo estás, Leo? Hola, Sombra, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Volvimos a, al Simulcast después de unos cuantos programas. Es un montón que no hablamos. Bienvenido sí, es verdad. y bienvenido a todos los que están poniendo play al, al programa de hoy. Sí, bienvenidos todos. Otro programa más y seguimos, ¿eh? Seguimos. Sí, seguimos y es... estamos ahora en Spotify. Noticia fresca que la hablábamos antes de de grabar la, la editorial del programa de hoy y en alguna sí, sí. forma más pero bueno 
lo seguimos siempre en Libri y ahora en Spotify. Y si podemos en YouTube. Fue el 12 de octubre el otro día. Fecha del descubrimiento de América y el comienzo de, de toda esta historia, ¿no? Que llega hasta el día de hoy. Yo, primero yo, y principal. Yo, yo, yo creo que no fue ni el descubrimiento ni el principio de. Bueno, fue el principio de una historia para los españoles, me imagino, y para lo que y para nosotros que nos enseñaron en, en la primaria que era el descubrimiento de América. Supuestamente estaban los fenicios, los cártagos, los, algún vikingo, algún escocés y algún africano ya había estado. De... Sí, sí, pas. Ya había, ya había habido gente acá, ya había gente acá, o sea, el, el error es, sí, sí. es la lectura del, del descubrimiento como tal, visto desde los ojos de un, de un europeo, en realidad, de, había millones de personas viviendo acá, ¿no? Claro, es como que, todos los pueblos indígenas de, de América. Es, es como que yo fuera, para darte un, un cierto sentido, que yo ahora fuera para Europa en barco y caigo en Portugal y para mí descubrió Europa y... No, está todo el mundo viviendo ahí, aparte de, de mí llegando en una carabela o en una lanchita de motor. Entonces, digo, bueno, pero bueno, es la lectura que se que sí. se hace solamente es la que nos enseñan, ¿no? Bueno, después uno empieza a ver que hecho, primero vino, que no era tan así. Vino Colón y le pusieron América, pero no tenía ese nombre antes tampoco, ¿no? El 14, el 12 de octubre de 1492. Fue cuando desembarcó Colón por primera vez en América. Sí, y sí en realidad. Fue cuando comenzó la genocidio a los pueblos indígenas, el saqueo y la expropiación de las tierras. Donde comenzaría el capitalismo y, tal cual lo conocemos hoy. Y con la llegada de los esclavos africanos también en su momento. Sí, cuando sí. Sí, sí, terminaron es, es. De, de matar a, a la mayoría de los indígenas, a millones y millones de indígenas, comenzaron a mano de obra barata. Indígenas y empezaron a, a importar esclavos de, de África. De hecho, lo que hizo España sí, sí, eh, en América, eh, luego lo continuó en África. ¿no? Eh, los españoles no, no fueron ninguno santos. Mucha información que que se obvia, no se, no se implanta en, en, en la primaria, en las escuelas, en los colegios, y hay una historia muy negra, muy turbia, y me animaría a decir que el holocausto más grande que conocemos eh, no fue ni el de los nazis, ni el de Genghis Khan, ni, ni cualquiera que ni se los... fueron los millones de indígenas que murieron eh, a manos de los españoles. A ver, entendámonos, nosotros somos todos descendientes de europeos en mayor o menor medida, con algunas gotitas de, de sangre indígena que, que han, se han mantenido en mayor o menor grado en, en nuestro país, es el que tiene me, el menor grado en realidad de toda América, pero es una épica, una construcción épica, y en realidad la verdad es otra cosa diferente, ¿verdad? Entonces este, pasa un poco por ahí. Bueno, la verdad para nosotros, ¿no? Eh, la, la verdad tiene dos caras, como la moneda, a veces tiene más de dos, acá en España hay mucha gente que está en contra de los borbones y todo lo que hizo España en esa época, pero también hay mucha gente que reniega de que haya habido un, un genocidio y, y se burlan de cuando decís que todo lo que pasó, eh, hay gente que no lo, no lo quiere, no lo comparte, ¿no? Y te lo niega. Se, de hecho, acá se no se festeja el descubrimiento de América, se festeja el Día de la Hispanidad y todo lo que representa la Hispanidad eh, para España, ¿no? Bueno, pero lo que pasa es que el festejo en otro momento era el Día de la Raza, un criterio criminal para, para celebrar algo. La raza es humana, este, no, no tiene color. Y viene por el lado del franquismo también la exaltación, porque, bueno, era una, una, una de las cosas que tenía que exaltar era la historia de España una relectura de la, de la historia de España conservadora, ¿no? De raíz católica o ultramontana. Este, entonces, bueno, parte de toda esa elaboración intelectual, llamémosla intelectual, si pueden ser los franquistas intelectuales, este, pasaba también por, por ese tipo de exaltación, el descubrimiento de América, el CID, Don Pelayo, todo ese tipo de, de arquetipos históricos de, de España, ¿verdad? De todas Pero, formas, bueno, América estamos... sigue sometida. No, fueron, no se quedó con los españoles, estuvieron estuvo España, Inglaterra, Portugal, ahora están los yanquis. Holanda. Y seguimos 
Bueno, Holanda tiene unas colonias eh, en el norte de Sudamérica, las Guayanas, pero no creo que estén al mismo nivel que cuatro países, eh, al menos en, en lo que a explotación, eh, ocupación de tierras y genocidio, ¿no? De, están sometidos, no, explotados de otra manera, las Guayanas no se reconocen como independientes, hay unas leyes que dificultan mucho que las Guayanas se independicen, siguen estando bajo custodia de Holanda, y hasta el día de hoy suceden muchas cosas en las Guayanas, ¿no? Pero eh, América sigue trabajando al sol, seguimos trabajando al sol y seguimos explotados. Bueno, eh, vamos a hablar mucho de, <ríe> del 12 de octubre hoy, así que, que bueno, nada. El 12 de octubre, bueno, también hubo una huelga de 21 minutos eh, en todo sí. el mundo por eh, la gente que se declara en contra de la, de la pandemia, como se dice. Eh, por 21 minutos apagaron, apagamos las luces, desconectamos el internet y hicimos una huelga me imagino que miles y miles de personas por todo el mundo, como una forma de, de, de desaprobación por, por todas las medidas que, se están, que nos están imponiendo. ¿no? Va a estar Leo, el pelado, de Apagar la Radio como selector invitado. Y bueno, como siempre, vamos a tener mucha música, vamos a tener algunos artículos, algunas notas. Este, en este programa 23 ya, ya van 23. Se nos está yendo el año y se van pasando los programas. Bueno, a uno, a uno por semana vamos. Uno por semana es la que puede. Obvio que sí. Pero aparte, ahora con, con esta novedad de que vamos a estar en más plataformas todavía, cosa que está buenísima porque la idea es esta, poder llegar a más gente y compartirlo con, con, con más amigos, a quienes agradecemos, a todos los que normalmente lo comparten el programa, en sus redes, o linkean, y es una manera de estar y acompañarnos y estar cerca con algo que nos gusta, que es la música, y, este, y siendo antagonistas como siempre Eso no, no lo cambia ninguna pandemia eh, Para quienes compartan los links Están invitados también a hacerse lector de música Con un par de temitas Y presentarlos Claro que sí Están todos invitados Quien quiera nos contacta Tienen la manera de contactarnos al programa O a nosotros personalmente Están más que invitados a seleccionar música Para ser parte también de, de este agente ¿no? Y que sean agentes como nosotros Vamos con el programa y como siempre decimos Ama la música Odia el fácil
En el preciso instante en que el santo bucanero hundió en sus arenas virginales el pendón de Castilla de Aragón, empezó uno de los episodios más funestos en la historia de la humanidad. Aquellos navegantes que desafiaron los peligros del mar de los sargazos fueron elevados a la categoría de héroes mitológicos. Hasta el presente son sublimados como los protagonistas de una gesta que llevó al superhombre occidental a alcanzar las estrellas. Cristóbal Colón y los reyes católicos firmaron el día 17 de abril de 1492 las capitulaciones de Santa Fe, un contrato mediante el cual sus majestades nombraban a Colón almirante mayor de la mar Oceana, virrey y gobernador general de las tierras descubiertas. Además de otorgarle el privilegio de llevarse el 10% del botín capturado. Bien valía la pena satisfacer los delirios megalomaníacos del insigne aventurero si a cambio la corona aumentaba su patrimonio con nuevos reinos, vasallos e incalculables tesoros. Este... Vil acto de piratería fue bendecido por la máxima autoridad de la época, el Papa de Roma Alejandro VI, con la promulgación de la bula intercaetera en la que autorizaba a los reinos de Castilla y Portugal repartirse el mundo a su antojo. Una raza superior elegida por Dios debía cumplir su noble misión civilizadora y colmar su avaricia de conquistar tierras, fama, títulos, oro, piedras preciosas y esclavos. A lo largo de varios siglos, las potencias europeas se disputaron hasta el último resquicio del Nuevo Mundo. En un proceso de colonización marcado por el espolio y la barbarie, el resultado no podía ser otro que el alumbramiento de los Estados Unidos de América, el imperio más grande jamás conocido. En ese marco geográfico privilegiado se estableció el centro neurálgico del desarrollo capitalista donde gracias a las materias primas, medios de producción y la mano de obra esclava pudo hacer realidad su gloriosa apopeya. Pero un hecho inesperado vino a trastocar el orden geopolítico mundial. En el año 1917 triunfa la revolución rusa que pretende igualmente exportar su modelo ideológico por todo el globo terráqueo. El comunismo soviético representaba el máximo peligro para la hegemonía de los Estados Unidos y sus aliados. Para hacer frente a esta terrible amenaza se firma en el año 1949 el Tratado del Atlántico Norte, un pacto militar cuyo fin es la defensa del mundo libre, la paz y la democracia. Las carabelas de Colón se echan de nuevo a navegar convertidas en portaaviones, destructores, fragatas o submarinos. La armada invencible del imperialismo con su inmenso poderío bélico, misiles y bombas atómicas y millones de soldados en sus filas listos a intervenir ante el más mínimo movimiento desestabilizador. La OTAN, con sus 28 estados miembros y 22 países observadores, se han convertido en el Gendarme Universal. Representa el 75% del gasto militar mundial. Su misión es la de controlar las rutas marítimas, aéreas o terrestres de los cinco continentes imprescindibles para que funcione a la perfección la compleja maquinaria del sistema capitalista. El 12 de octubre de 1492 se diseñó la hoja de ruta del imperialismo 
cuyo objetivo fundamental no es únicamente la conquista del planeta Tierra, sino también la del espacio interestelar. Si Colón demostró que la Tierra era redonda, la globalización económica, cultural y militar no ha hecho más que darle la razón. La OTAN, adaptándose a los nuevos tiempos, se ha declarado una fuerza humanitaria que lucha por preservar la paz y la libertad del mundo. El lobo, disfrazado de oveja, quiere hacernos creer que benévolas intenciones, cuando se sabe de antemano que posee arsenales armamentísticos con una capacidad de destrucción inconmesurable. Colón no ha muerto, su pensamiento sigue intacto y más vivo que nunca. El almirante de la mar Oceana ha sido santificado como el pionero de una de las más grandes hazañas llevadas a cabo por el superhombre occidental. Con toda la arrogancia intentan ocultar el holocausto cometido contra las culturas nativas y el espolio de las riquezas naturales del continente americano. Sin remordimiento alguno se celebra la muerte y la destrucción igual que un día lo hiciera el nazismo en su loca carrera por dominar el mundo. Esto es lo que trajo Cristóbal Colón y no se enseña en los colegios. El reino del terror de Colón es uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia. Sorprendentemente, Colón supervisó la venta de niñas nativas a la esclavitud sexual. Las niñas de 9 a 10 años 
eran las más deseadas por sus hombres. En 1500, Colón escribió casualmente sobre ello en su diario y dijo así, «Cien castillos son tan fáciles de conseguir para una mujer como para una granja». Y esto es muy general y hay muchos traficantes que buscan niñas. Las de 9 a 10 años están ahora en demanda. Obligó a estos pacíficos nativos a trabajar en sus minas de oro hasta que murieron de agotamiento. Si un trabajador indio no entregaba toda su cuota de polvo de oro antes de la fecha límite de Colón, los soldados le cortaban las manos y se las ataban al cuello para enviar un mensaje. La esclavitud era tan intolerable para esta dulce y gentil gente de la isla que en un momento 100 de ellos se suicidaron en masa. La ley católica prohibía la esclavitud de los cristianos, pero Colón resolvió este problema. Simplemente se negó a bautizar a los nativos de la española. En su segundo viaje al Nuevo Mundo, Colón trajo cañones y perros de ataque. Si un nativo se resistiera a la esclavitud, le cortaría una nariz o una oreja. Si los esclavos trataban de escapar, Colón los quemaba vivos. Otras veces enviaba perros de ataque para cazarlos y los perros arrancaban los brazos y las piernas de los nativos que gritaban mientras aún estaban vivos. Si los españoles se quedaron sin carne para alimentar a los perros, los bebés arahuacos fueron matados para comer. Los actos de crueldad de Colón fueron tan indecibles y tan legendarios que el gobernador Francisco de Bobadilla arrestó a Colón y a sus dos hermanos, los ató con cadenas y los envió a España para que respondieran por sus crímenes contra los arahuacos. Pero el rey y la reina de España, con su tesoro lleno de oro, perdonaron a Colón y lo liberaron. Uno de los hombres de Colón, Bartolomé de las Casas, estaba tan mortificado por las brutales atrocidades de Colón contra los nativos que dejó de trabajar para Colón y se convirtió en un sacerdote católico. Describió cómo los españoles bajo el mando de Colón cortaban las piernas de los niños que huían de ellos para probar el filo de sus cuchillas. Según de las casas, los hombres hacían apuestas sobre quién, con un solo golpe de su espada, podía cortar a una persona por la mitad. Dice que los hombres de Colón derramaron gente llena de jabón hirviendo. En un solo día, de las casas fue testigo ocular cuando los soldados españoles desembarcaron, decapitaron o violaron a 3.000 nativos. Se cometieron tales inhumanidades y barbaridades a mis ojos como ninguna edad puede ser paralela, escribió de las casas. Mis ojos han visto estos actos tan extraños a la naturaleza humana que ahora tiemblo mientras escribo. De las casas pasó el resto de su vida tratando de proteger a los indefensos nativos, pero después de un tiempo no quedaban nativos que proteger. Los expertos coinciden en general en que antes de 1492 la población de la isla de la Española probablemente superaba a los 3 millones de habitantes. A los 20 años de la llegada de España, se redujo a solo 60.000. En 50 años, no se pudo encontrar ni un solo habitante nativo original. En 1516, el historiador español Pedro Mártir escribió Un barco sin brújula, gráfico o guía, pero solo siguiendo el rastro de los indios muertos que habían sido arrojados de los barcos donde podían encontrar su camino, desde las Bahamas hasta la Española. Cristóbal Colón obtuvo la mayor parte de sus ingresos de la esclavitud, observó de las casas. De hecho, Colón fue el primer traficante de esclavos de las Américas. Cuando los esclavos nativos murieron, fueron reemplazados por esclavos negros. El hijo de Colón se convirtió en el primer comerciante de esclavos africano en 1505.
Don't tell me what to do You never get the time you wanna feel it again You got to hold on Don't show me what to do You think we are clients won't let you do it again I say the Hold on tight You'll never walk alone You say the Hold on tight They don't want us to be free I gotta hold back We show you what to do is growing fast, we're gonna kick down your brain We're gonna fight back and blow all what we do I tell you we will be forever falling bubbles I gotta fuck you, don't tell me what to do You never get the time, you wanna feel it again You got to hold on, don't show me what to do You think we are clients, we'll let you do it again I say the Hold on tight, you'll never walk alone You say the They don't want us to be free You say the Hold on tight You'll never walk alone You say the Hold on tight They don't want us to be free ¿Cómo están? Les habla Leo, el pelado de Apagar la Radio, o no sé cómo eh, me iba a presentar el, el Sombra, pero le quiero mandar un saludo y a Leo Peirano también por invitarme a seleccionar dos canciones para, para el programa que, que ellos hacen, Agente Provocador. Eh, corría el año 2007 y... Conocimos a, a esta banda tocando en nuestro barrio en aquel entonces, que era Santa Catalina, en el oeste de Montevideo. Hicimos un festival eh, y estábamos haciendo movidas en contra de la militarización de, del oeste y más precisamente de las viviendas del Ministerio de Defensa que se instalaban eh, por aquel entonces y una policlínica del Ministerio de Salud Pública, pero financiada su construcción por el Comando Sur de los Estados Unidos. Eh, un par de bandas acudieron a nuestro llamado a participar en aquel, en aquel festival. Una de ellas fue Los Dínamos. Los Dínamos, eh, que son una banda de early reggae, o también, bueno, un poco de ska o rocksteady. Y, y que nada, estaban ya tenían un par de años por aquel entonces pero estaban preparándose para, para grabar recién entre 2008 y 2010 lo que fue este, su único trabajo discográfico y el tema que, que seleccioné entre tantos que tocaron aquella vez es eh, este himno que es criminal
Depende de vos salió en el año 2011. Eh, por aquel entonces de la integración de la banda era con Pablo eh, en voz, Marina en teclados, en guitarra Fabián, eh, después en batería Martín y en el bajo estaba Wally. Eh, también alternaban siempre en vivo eh, entre Marina y Pablo cantando o en el teclado también había temas con, con armónica eh, hacían cover de, de los clásicos no uno que recuerdo eh, de aquel toque en Santa Catalina eh, muy patente y que que, que sin duda eh, quedó marcado en en la cabeza de muchos de los que estábamos ahí es este mensaje para vos Rudy a mesa estudió Rudy de Dandy Livingston en una versión medio entre el medio de, de la original y la de los especial que hacían ellos eh, el segundo tema que elijo también es, es de ellos está en este álbum depende de vos no la tocaron aquella vez porque no seguramente no estaba salida del horno pero es una canción que que, que nos impulsa siempre a, a seguir buscando y luchando. Les mando nuevamente un gran abrazo a la distancia y, y sigan con, con, con el programa que eh, son las cosas que, que necesitamos. Eh, crear, hacer, difundir y luchar.
¿Raza caucásica se llama todavía la minoría blanca que ocupa la cúspide de las jerarquías humanas? Así fue bautizada en 1775 por Johann Frederick Blumenbach. Este zólogo creía que el Cáucaso era la cuna de la humanidad y que de ahí provenían la inteligencia y la belleza. El término se sigue usando contra toda evidencia en nuestros días. Blumenbach había reunido 245 cráneos que fundamentaban el derecho de los europeos a humillar a los demás. La humanidad formó una pirámide de cinco pisos. Arriba, los blancos. La pureza original había sido arruinada pisos abajo por las razas de piel sucia, los nativos australianos, los indios americanos, los asiáticos amarillos. Y debajo de todos, deforme por fuera y por dentro, estaban los negros africanos. La ciencia siempre ubicaba a los negros en el sótano. En 1863, la Sociedad Antropológica de Londres llegó a la conclusión de que los negros eran intelectualmente inferiores a los blancos y solo los europeos tenían la capacidad de humanizarlos y civilizarlos. Europa consagró sus mejores energías a esta noble misión, pero no tuvo suerte. Casi un siglo y medio después, en el año 2007, el estadounidense James Watson, premio Nobel de Medicina, afirmó que está científicamente demostrado que los negros siguen siendo menos inteligentes que los blancos. católica inventó el infierno y también inventó al diablo. El Antiguo Testamento no mencionaba esa parrilla perpetua ni aparecía en sus páginas este monstruo que huele a azufre, usa tridente, tiene cuernos y rabos, garras, pezuñas, patas de chivo y alas de dragón. Pero la iglesia se preguntó, ¿qué será de la recompensa sin el castigo? ¿Qué será de la obediencia sin el miedo? Y se preguntó, ¿qué será de Dios sin el diablo? ¿Qué será del bien sin el mal? la iglesia comprobó que la amenaza del infierno es más eficaz que la promesa del cielo y desde entonces sus doctores y santos padres nos aterrorizan anunciándonos el suplicio del fuego en los abismos donde reina el maligno. En el año 2007 el Papa Benedicto XVI lo confirmó, hay infierno y es eterno.
sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. The fine cheers I have knew. sabe de Safo. Dicen que nació hace 2.600 años en la isla de Lesbos, que por ella dio nombre a las lesbianas. Dicen que estaba casada, que tenía un hijo y que se arrojó desde un acantilado porque un marinero no le hizo caso y también dicen que era petiza y fea. ¿Quién sabe? A los machos no nos cae muy bien eso de que una mujer prefiera a otra mujer en vez de sucumbir a nuestros irresistibles encantos. En el año 1703 la iglesia católica bastión del poder masculino, mandó quemar todos los libros de Safo. Algunos poemas, pocos, se salvaron.
Babilonia, la ciudad maldita, que según la Biblia fue puta y madre de putas, se estaba alzando aquella torre que era un pecado de arrogancia humana. Y el rayo de la ira no demoró. Dios condenó a los constructores a hablar lenguas diferentes para que nunca más pudiera nadie entenderse con nadie y la torre quedó para siempre a medio hacer. Según los antiguos hebreos, la diversidad de las lenguas humanas fue un castigo divino. Pero quizás, queriendo castigarnos, Dios nos hizo el favor de salvarnos del aburrimiento de la lengua única. Y suenan que truenan. Cuando 